0: Hallo und herzlich willkommen zur sage und schreibe 29. Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen. Starke Frauen. Her 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 herzlich, willkommen. herzlich willkommen. Vielen Dank. Ähm, wir hatten wir ein sehr lustiges Vorgespräch, deswegen eiern wir so ein bisschen in diese 29. Folge hinein. Aber genau. Kim, möchtest du den obligatorischen Hinweis geben? Ich möchte sehr gerne den obligatorischen Hinweis geben. Und zwar
1: gerade besonders bei dieser Frau, weil sie wurde mir von zwei Juristen empfohlen. Sie ist selber Juristin. Und äh, deswegen, also ich habe versucht gut zu recherchieren. Ich habe mir auch ihre Autobiografie durchgelesen. Aber ich bin so aufgeregt, wie vor äh, vor einer Premiere letztlich. Ich bin ja bei dir, Baby. So <lacht> kann jetzt passieren. So emotional aufgefüllt, dass ich hoffe, dass ich alles richtig wiedergebe und ähm, aber es kann halt sein, dass es hier oder da eine kleine Schieflage gibt. Ähm, auf jeden Fall, die Frau heißt Lore Maria Peschel Gutzeit, sollte sie das irgendwann mal hier
0: hören. Ich liebe sie. Du bist also aufgeregt, nicht nur, weil du befürchtest, vielleicht die ein oder andere Faktenlage nicht korrekt wiederzugeben, <lacht> sondern auch, weil die Frau dich offensichtlich so begeistert hat. Ja. Schieß mal los. Ja,
1: mir wird schon, ich kriege äh, äh, Hitzewallung, weil ja. ich die ähm, so, so beeindruckend Finde Und äh, wirklich, also das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, bei der Louise L.A., wo ich dachte, Mensch, die finde ich auch so extrem toll. Aber hier, das ist, als wenn ich ein bisschen wie so ein Teenager frisch verknallt bin. Oha! Ja!
0: Mein Gott, jetzt hast du aber einen roten Teppich gelegt, einen verbalen. Wahnsinn, ne? Jetzt dann. So, jetzt muss ich aber ich erstmal aber... sagen,
1: dass Katharina, ich will jetzt ihren Nachnamen nicht nennen, weil ich habe ihr Go nicht bekommen, ähm, Unsere auch Kollegin Juristin aus der eine, eine, eine Rechtsabteilung. Richtig. Mhm. Und der äh, Barisch öhnisch von dem habe ich mir vorher nochmal den Nachnamen schicken lassen, weil ich immer dachte, Barisch öhnisch aber nee, es ist öhnisch äh, Die haben nämlich beide unabhängig voneinander diese Dame vorgeschlagen. Und Barisch äh, öhnisch ist jemand, der äh, auch Jurist ist und äh, für die SPD witzigerweise jetzt im Februar kandidiert in Hamburg. Aber wir folgen uns immer äh, seit Jahren eifrig auf Facebook und mhm. Instagram. Ich glaube, das ist so eine Hamburger Gemeinschaft, äh, weil, weil ich mehreren Hamburgern, ähm, die so ein öffentliches Profil haben, äh, folge. Und witzigerweise sind wir irgendwann mal ins Gespräch gekommen und er meinte auch so, Mensch, ihr macht da ja so einen Podcast, starke Frauen, finde ich ja cool. Und sag mal, ähm, habt ihr denn überhaupt schon über die Lure Maria Peschel-Gutzeit geschrieben? Und dann kriegten wir, äh, ich glaube Zwei Wochen später, ja. die Mail von Katharina, die meinte, sag mal, hier und Thema Gleichberechtigung und der Hammer, was die alles geschafft hat und Lex Special Und da dachte ich, Mensch, das ist aber wirklich ein, ein
0: Wink mit dem Zaunfall. Lex special also die hat ein eigenes, einen eigenen Gesetzesentwurf äh, genau, nach sich den, den benannt man, äh, bekommen.
1: Genau, liebevoll, sag ich jetzt mal,
0: ähm, mal Lex Peschel äh, nennt. So, ja. Wer ist denn jetzt eigentlich die Gute? Das wollte ich gerade fragen. Was hat es mit der Dame auf sich? Wann geboren, wo habe ich die einzuordnen? Ja, wo cool. haben wir die einzuordnen? Ja, also ähm, sie wurde am
1: 26. Oktober 1932, was ist denn das jetzt für ein Sternzeichen? Du Oktober, Ende Oktober,
0: Oktober Skorpion. Oha. Skorpion. Oh. Hm, noch tragen, ne?
1: Noch. Also oh. auf jeden Fall ähm, in meiner Lieblingsstadt Hamburg ist sie geboren, ist eine deutsche Juristin und Politikerin der SPD und lebt noch.
0: Ne? Habe ich jetzt ja, schon Eingangs Ja, okay, 34, 34 geboren, sagtest du, ne? Nee, 32. 32. Ich glaube. Das sind 97, 87. 87. Ja, mach sie mal nicht jo, jo. Äh,
1: deutlich älter. ne Und die arbeitet immer noch, was ich ziemlich geil finde, weil sie auch sagt, äh, ich hatte gerade erst noch so eine ähm, äh, ein Interview mit ihr angeschaut und sie sagt, Mensch, ich habe so viel gelernt und so viel Wissen angeeignet, ich kann doch jetzt nicht einfach anfangen äh, mit der Heckenschere meinen Garten zu bearbeiten in, äh, als Rentnerin, wenn, wenn ich mein ganzes Wissen doch noch weitergeben kann, ja. Mhm. Und äh, die arbeitet hier in Berlin. Also in ihrer Autobiografie heißt es letztlich, ähm, Alleinerziehende Mutter von drei Kindern, erfolgreiche Karriere als Juristin und, und in der Politik. Für Lore, Maria, Pesche, Gutzeit, kein Widerspruch und sie hat auch noch Spaß dabei. Ihr Lebensthema ist die Gerechtigkeit, ihr Ziel, die Gleichberechtigung, ihre Leidenschaft sind schnelle Autos. <lacht> sie hat aber kein großes Konto in Flensburg, hat sie gesagt. Hat sie nicht. Hat sie nicht. Mhm.
0: Ähm.
1: Nie hatten Frauen so viele Rechte wie heute und doch ist der Weg zur Gleichberechtigung noch immer lang. Die Emanzipation ist auf dem besten Wege eine Rolle rückwärts zu machen. Lore Maria Pesche gutzeit beunruhigt das. Das Erreichen der Gleichberechtigung sei vor allem eine Erziehungsfrage. Frauen müssten lernen, Konflikte auszutragen und Macht anzustreben. Mhm. Wie das geht, hat die Juristin in ihrer langen Berufskarriere oft genug unter Beweis gestellt. Immer wieder war sie Pionierin, übernahm Aufgaben als erste Frau. Nun gibt sie Einblick in ihren reichen Erfahrungsschatz und so weiter. Also ich mache hier gerade voll die ja. Werbung für ihr Buch. Ja. Aber es hat so Spaß gemacht, weil die auch so humorvoll schreibt. Das hat mich ein bisschen an Vera Birkenbiel erinnert, weil sie genau das beherrscht. Und ähm, sie hat halt gesagt, naja, ja, es ist ja toll, weil eigentlich haben wir ja die, die, die Gleichberechtigung, also jeder soll gleich behandelt werden, verankert. Aber es wird ja überhaupt nicht gelebt. Und sie ist auch ein totaler Verfechter der Quote. Und sie sagt, warum ist es so wichtig? Ja, weil sie, sie hat so dieses Beispiel genannt mit der Kalesche. Der eine benutzt die Kalesche und kommt halt ganz gemütlich ausgeruht an seinem Ziel an, und der andere muss halt durch so eine huckel sandige Piste und kommt total erschöpft an. Sie sagt mhm. halt, äh, der Mann ist es halt, der die Kalesche benutzt und die Frau ist es, äh, die halt diese sandige Piste nehmen muss und ist halt total erschöpft und die überlegt sich dann dreimal, kann ich es mir zutrauen, Kind, Karriere? Ich habe den nur. Vorteil,
0: dass ich dich sehen kann, während <lacht> du erzählst und ich konnte anhand deiner deiner Bewegungen, konnte ich erkennen, was eine Kalesche ist. <lacht> <lacht> mit den, ja, den Alter, Händen Alter, gerudert, dass ich das, das sind die großen Räder an der Seite. Genau, eine Kutsche, <lacht> eine Kutsche. Oh Gott! Ey. Also die Kalesche. Ja. So, aber man merkt anhand... mir brennt eine eine Frage auf der Zunge. Ja. Aber ja. Ja, ich wollte mich gerade die Frage stellen, wie du zur Frauenquote stehst, ne? Weil es gibt ja eine Gesetzgebung und es gibt das gelebte.
1: Ah. Das, aber, das möchte ich super gerne beantworten.
0: Aber wollen wir erst in die Kindheit wandern? Nee, ich beantworte, glaube ich,
1: erst die Frage mit der Quote. Ich bin ein absoluter Fan von der Quote, liegt mhm. aber daran... Kein Aber, sondern ich bin ein Fan. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich war ja ähm, 2012, 2013 ähm, habe ich Executive Search, also war ich Headhunter von Geschäftsführern und Vorständen. Und ich hatte für einen Kunden, das war ein Fleisch- und Wurstwarenhersteller, mhm. sollte ich einen Geschäftsführer suchen, ähm, der auch die Möglichkeit hat, in den Vorstand zu kommen. Und ich habe denen so eine hardcore-geile Frau vorgestellt. Und dann kriegte ich nur zu hören, was haben Sie nicht verstanden, Frau Seidler? Ich, für, für, was meinen Sie denn? Was haben Sie daran nicht verstanden, dass der Geschäftsführer in den Vorstand soll? Und ich so, ich verstehe die Frage nicht, können Sie die irgendwie anders formulieren? Ich will einen Mann, der soll in den Vorstand, da brauche ich keine Frau.
0: Okay. Und deswegen bin ich ein absoluter Fan von Frauenquoten, mhm. weil es gibt alles, ein Mindset ändert. Ne? Genau, du genau. brauchst halt erstmal so eine Initialzündung und trotzdem, manche Sachen sind ja per Gesetz trotzdem gleich und du hast den Mindset immer noch nicht. Ja. Und das war man sich 2013. Mhm. Kriege ich richtig hier meine meine Vene an der Seite, die <lacht> arbeitet sich nach vorne. Aber ich habe, äh, wie ich dir auch mal so im Privatgespräch erzählt hatte, ich, ähm,
1: es hieß auch immer, keine Frauen mit Kindern unter fünf Jahren. Ähm, aber Männer, ja. Mhm. Und da habe ich auch mal gesagt, wieso? Ja, der Mann ist halt klassisch immer noch der Ernährer in der deutschen Gesellschaft und die Frau, ja, die fällt halt ständig aus, weil das Kind wird ja krank sein. Und das ist genau das, womit auch unsere, ähm, wundertolle Lore viel zu kämpfen hatte. Also, ähm, sie wurde als Tochter eines aus, äh, dem thüringischen stammenden promovierten Volkswirtes und einer Lehrerin geboren. Und, ähm, hier stammt auch die Familie der Mutter her, die während des Ersten Weltkrieges so ähm, eine also verarmt sind. Das war eine Kaufmannsfamilie, die Brückmann, äh, Brückmanns. Ähm, und der leibliche Vater wird halt, also der war halt klassischer Soldat. Und ähm, was ist denn
0: ein klassischer Soldat? Naja, er war halt
1: nie zu Hause. Ach so,
0: okay. <lacht> Also, also der Freund, hat
1: halt, ne? genau, der war an der Front und dann kam er immer nach Hause und hat halt lustige Geschichten erzählt, so beschreibt sie ihn in ihrer Autobiografie. Also sie hat nicht viel von dem gehabt und äh, sie beschreibt auch die Männer damals so als, ähm, das waren halt alles, Kaputte, hauptsächlich kaputte Charaktere durch Kriegserlebnisse oder auch durch fehlende Körperteile und letzten Endes war sie nie verbittert mit den Männern, sondern hatte immer Mitleid und das hat es ihr dann auch irgendwie einfach gemacht, sich um ihre Karriere gut kümmern zu können und auch immer um
0: auf die Gleichberechtigung zu pochen und Gehör zu finden bei den Männern. Weil, weil sie Mitleid hatte, weil sie das den Eindruck vermittelt hat, ich kämpfe nicht gegen euch, nee, sondern genau. ich möchte einfach eine eigene starke Position ja. sozusagen in Kooperation mit den Männern gestalten. Ja, oder? genau, ja. genau.
1: Ähm, das heißt auch weiter, dass ihr, ihr, den neuen, also der neue Vater wurde dann, ähm, der adoptierte sie, als sie volljährig war. Daher stammt nämlich auch der Name Gutzeit und ähm, ja, sie hatte noch eine vier Jahre ältere Halbschwester aus der ersten Ehe der Mutter und äh, nach der Bombardierung Hamburgs und auch der Kinderlandverschickung, das ist ja na, aufgrund dessen, dass ja die Städte sehr stark äh, bombardiert wurden, wurden die Kinder dann aufs Land rausgeschickt mhm. ähm, und dann nach dem Krieg durften sie zurückkommen. Und äh, sie kehrte 1946 nämlich nach, Han nach Hamburg zurück. Mhm. Sie studierte 1951 Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg und äh, in Freiburg und äh, schloss ihre juristische Ausbildung 1959 dann mit dem zweiten juristischen Staatsexamen ab mhm. und wurde dann Rechtsanwältin und später Richterin am Landgericht Hamburg. Ich möchte unbedingt etwas vorlesen, was ich in ihrem Buch gelesen habe und äh, das erklärt auch, warum ich diese Frau so gerade vergöttere, wenn ich es vorlesen darf. Ähm, ihr Buch heißt, ich will jetzt ähm, nicht rechtlich belangt werden, <lacht> deswegen nenne ich mal das Buch und das ist ein Auszug. Also, ihr Buch heißt selbstverständlich gleichberechtigt eine autobiografische Zeitgeschichte äh, erschienen am 1. Oktober 2012. So, auf Seite 8 geht das los. Zwei Freundinnen von mir hatten sich als Anwältinnen auf Medienrecht spezialisiert und wenn sie von ihrer Arbeit erzählten, hörte ich immer gebannt zu. Als Juristin und gerade auch als Richterin im Bereich Medienrecht, so stellte ich mir vor, nahm man an gesellschaftspolitischen Ereignissen teil. Das interessierte mich und deshalb wollte ich mich bewerben. Zunächst informierte ich meinen Direktor, den Vorsitzenden der 23. Kammer. Er war ein sehr netter Kollege und zeigte sich sofort verständnisvoll. Er sagte, natürlich sollen Sie wechseln, Sie sind eine junge Richterin und müssen verschiedene Erfahrungen sammeln. Bitte versuchen Sie es, ich wünsche Ihnen Erfolg. Danach führte der Weg zum Präsidialrichter, der zwar nicht über Versetzungen entschied, aber Wünsche entgegennahm und eine Vorauswahl traf. Das können Sie vergessen, der Vorsitzende der Pressekammer nimmt keine Frauen. Es war beileibe nicht das erste Mal, dass ich eine solche Aussage hörte. Und trotzdem machten mich Worte wie diese immer wieder ratlos. Seit fast 20 Jahren war das Grundgesetz in Kraft, das die Gleichheit und die Gleichberechtigung aller Menschen in der Bundesrepublik Deutschland festschrieb. Für mich persönlich war die Gleichwertigkeit der Geschlechter von klein auf eine Selbstverständlichkeit gewesen. In meiner Kindheit und Jugend, während des Zweiten Weltkrieges und der frühen Nachkriegszeit hatte ich an einem weitgehend männerlosen Umfeld gelebt, in dem Mädchen und Frauen den Alltag allein meisterten, notgedrungen, aber erfolgreich. Danach war die Gesellschaft zum Patriarchat zurückgekehrt. Und dieser Zustand hält in weiten Bereichen bis heute an. Bis 1977 waren verheiratete Frauen sogar per Gesetz dazu verpflichtet, den Familienhaushalt zu führen. Das Recht auf Erwerbstätigkeit wurde ihnen gesetzlich nur zugebilligt, soweit dies mit
0: ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar mhm. war. Ja, klar.
1: Und über jene Das Vereinbarkeit, vergessen wir immer. Ich meine, das ist reden, so krass. Darf,
0: das ist wirklich krass. Wir reden hier von, 42, von vor 42 Jahren. Ne? So lang ist die Frau, die. Frau, Anführungsstrichen in die Luft, ja. ähm, noch nicht emanzipiert. Du konntest ja auch nur Vollzeit
1: arbeiten. Teilzeit gab es ja damals nicht. Mhm. Das hat ja dann erst die Lex Special äh, durch, also die die Lore äh, durchgesetzt. Ja. Mm, so, also nur wenn das verein wenn die Vereinbarkeit ähm, sichergestellt wurde. Und das beurteilte der Ehemann. Aha. Ja, nur einzig allein der Ehemann. Der Ehemann hat auch entschieden, ob die Frau ein Konto eröffnen darf und wenn die Frau Geld abheben wollte, musste sie immer den Ehemann um Erlaubnis bitten. So, ja. Sie alleine
0: durfte nicht äh, ein, äh, das Geld abheben. Meine Oma hat auch mal irgendwann gesagt in diesem Zusammenhang, ich hatte einen guten Mann. Mhm. Also mein Öpi war auch wirklich toll. Aber der hat sie, die hatten auch keine Wahl. Die musste mitarbeiten, sonst hätten sie das Geld halt nicht mhm. äh, verdienen können für vier Menschen. Ja. Und hat dann aufgezählt, was er ihr so alles ermöglicht hat. ne Und was ähm, das eigentlich heute so selbstverständlich ist. So, okay, mhm. ja, Wahnsinn. Okay. Wow, du, du mhm. durftest dies und du durftest das. Mhm. Und, aber ja, das hat sie wirklich anerkannt und auch gewertschätzt, dass sie da eine, in Anführungsstrichen, gleichberechtigte eine lockere Leine hatte. Ja, genau. Ja
1: Okay, auf jeden Fall sagt sie auch noch mal, ähm, nur mit seiner Zustimmung durfte eine verheiratete Frau erwerbstätig sein. Ähm, manche Arbeitgeber verlangten bei der Einstellung einer Frau die
0: schriftliche Einverständniserklärung des Ehemanns. Das ist so geil, wie bei, bei der Abwesenheit in der Schule haben deine Eltern
1: unterschrieben. So. Es geht weiter auf Seite 9. <lacht> <lacht> Für die, die lesen ja selbst hatte allerdings schon vor meiner Eheschließung zu arbeiten begonnen. Seit 1960 war ich als Richterin tätig. 1962 hatte ich, eine, hatte ich einen Kollegen geheiratet. Im Jahre 68, als es hieß, die von mir gewünschte Versetzung könnte ich aufgrund meines Geschlechts vergessen, war gerade das Gesetz zur Einführung von Teilzeitarbeit und Familienurlaub für Beamtinnen und Richterinnen in Kraft getreten. Zuvor hatten diese Frauen ihren Beruf aufgeben müssen, wenn sie als Mütter nicht Vollzeit arbeiten wollten oder konnten. Das Gesetz wird in Fachkreisen mit einem Augenzwinkern auch als Lex Special bezeichnet, denn ich hatte es initiiert und zusammen mit Unterstützern und Unterstützerinnen gegen ähm, zum Teil heftigste Widerstände durchgesetzt. Es war ein großer politischer Erfolg. Dass eine Richterin in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an einem deutschen Gericht weniger Rechte haben sollte als ihre männlichen Kollegen, fand ich aber nicht nur aufgrund Diskriminierung und der Gesetzeswidrigkeit haarsträubend, sondern vor allem deshalb, weil die Erklärung der Vorsitzenden, ich keine Frauen, nur ein Scheinargument war. Offene Ablehnung, formuliert mit Worten wie, das können Sie vergessen, akzeptiere ich, wenn es dafür sachliche Gründe gibt. Hätte die Erklärung beispielsweise gelautet, die Kammer ist voll besetzt, dann hätte ich mich für die Information bedankt und gut. Die Begründung, die der Präsidialrichter mir nannte, war jedoch völlig irrational. Genauso hätte er sagen können, um, der Vorsitzende der Pressekammer nimmt keine Kaffeetrinker. Oder keine Richter mit ihrer Schuhgröße. Oder keine Opernfreunde. Da ich ein sachlicher und argumentierter liebe es, <lacht> wie du verteilte Rollen <lacht> <lacht> äh, Da ich ein, ein sachlicher und rationaler Mensch bin, äh, fällt es mir bis heute schwer, derartige Äußerungen ernst zu nehmen oder gar zu akzeptieren. Mhm. So, auf jeden Fall ähm, äh, ist sie halt rein zu Herrn Engelschalts Dienstzimmer und äh, meinte dann: Guten Tag, sagte ich höflich. Mein Name ist Peschel und ich bin Richterin hier im Hause. Ich weiß, entgegnete er, war nicht <lacht> verwunderlich wahr, was nicht verwunderlich war, da er nur vereinzelte Frauen im Hamburger Landgericht, da es nur, ja, vereinzelte Frauen im Landgericht gab. Sein Ton klang schroff, überhaupt hatte er etwas Raubeiniges an sich. Und ähm, genau, dann sagte sie, ich habe gehört, Herr Engelschall, Sie möchten an Ihrer Kammer gern eine Frau haben. <lacht> Stille, er sah mich an, als käme ich von einem anderen Stern. Stille. Es dauerte einige Sekunden, bis ihm seine gute Erziehung wieder einfiel. <lacht> <lacht> Nehmen Sie Platz, graunzte er. Ich setzte mich seelenruhig. Nehmen Sie einen Sherry. Seine Stimme klang weiterhin frostig, aber mir wurde klar, das Eis war gebrochen. Sehr gern. Nahmen Sie den Sherry dann. Alkohol hilft immer. Du, das irgendwie, ne? das war ja früher Dich auch gar ja Ich auch ungebel. noch <lacht> Nee, er brauchte, er brauchte Zeit. Ach so, genau. <lacht> Deswegen dachte er, hm, was ist Scheiße. Ich brauche jetzt irgendwie Argumente, damit ich die Alte hier wieder rausschieben kann. Nehmen Sie erstmal einen Sherry, damit ich äh, Zeit habe, nachzudenken. Man darf auch nicht vergessen, in der Zeit war es ja auch noch total in, überall diese verquarzten Räume, mm -hmm. ne? äh, jeder hat geraucht und auch Sherry gehörte zum guten Ton, Ton Sherry, ein Na naja, lange Rede, kurzer Sinn, Eierlikör, <lacht> hier und da, hm. ähm, sehr gern nahm ich den Sherry an, es folgte ein ungefähr zehnminütiges Gespräch, wie kommen Sie darauf, nie habe ich gesagt, ich will eine Frau in der Pressekammer. Oh, uh, dann habe ich das wohl falsch verstanden, antwortete ich lieb und höflich und erklärte ihm, dass mich Pressesachen interessierten und warum. Sie sind ja der Vorsitzende der einzigen Pressekammer hier im Hause, also wenn ich Presserecht machen möchte, kann ich es nur bei Ihnen tun. Deshalb würde ich gern zu Ihnen kommen. In einem weiteren gewinnenden Ton natürlich. Mhm. Und er ruppig, aber Sie wissen, dass ich keine Frauen nehme. Nein, das weiß ich nicht. Wie sollte ich es wissen? Die Informationen hatte ich ja nur vom Präsidialrichter. Vielleicht hatte er sich ja auch geirrt. Aber wenn es denn so ist, dass Sie keine Frauen nehmen, darf ich Sie vielleicht bitten, mir Ihre Gründe darzulegen? Hm, naja, Frauen können schwanger werden, nuschelte er. <lacht> das ist mir bewusst, Herr Engelschall, denn ich habe zwei Kinder, erwiderte ich. Aber ich würde Sie gerne bitten, mir Argumente zu nennen. Schwangerschaft und Kinder sind keine Argumente gegen Frauen an der Pressekammer. Er kam dann vom Thema ab. Ja, bestimmt wählen Sie rot, ne? <lacht> Knurrte er dann offensichtlich, äh, der offensichtlich konservative Richter. Auch dadurch ließ ich mich nicht beirren. Für mich sah es ja schon ein bisschen nach einem Rückzugsgefecht aus. So erklärte ich ihm freundlich, dass ich mich nicht auf eine Partei festgelegt hätte. Hatte sie auch zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, was der Wahrheit ja auch ansprach. Ich war noch nicht Mitglied in der SPD und sie hatte auch schon mal FDP gewählt. Mhm. Aber wenn sie meinen, dass ich politisch eher links stehe, haben sie recht. Ja, naja, okay, wir können es ja mal versuchen.
0: Ja, da also, ich das das so leicht Ein präsidiger präsidiger damit Sherry und zehn Minuten später. Ja, na, sie sagt, ähm, ich
1: glaube, dass sie ihm, oder sie glaubt, dass sie ihm imponiert hat, weil sie sich in die Höhle des Löwens vorgewagt hat. Mhm. Und der nun jetzt nun dreist auch saß, denn es war wohl auch ähm, allseits ja bekannt, dass er äh, nicht äh, der der Frauenförderer schlechthin ist. Äh, und wieder fiederalala, ein Jahr später ist sie doch wieder schwanger geworden mit dem dritten Kind. Tja. Und dann meinte er, ja, habe ich nicht gesagt. Mhm. <lacht> ja. Und dann kam die liebe Andrea, so heißt es. Das dritte Kind, ähm, doch etwas verfrüht und dann rief sie ihn an und meinte, ja, ich habe hier noch ein paar Urteile. Wie wollen wir es machen? Und er hätte da ja auch Karl Arsch sein können und meinte dann, aber naja, komm, dann teilen wir uns die Urteile. Sie mhm. zwei und ich zwei. Und äh, in ihrem Abschlusszeugnis oder Arbeitszeugnis stand drin, sie war der einzige Mann. <lacht> das, und sie meinte, sie weiß, wie das sehr schön, wie
0: das gemeint ist. Ne? Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Na, bitte. Mhm. Wie viele Momente des Ta in, wie, an wie vielen Momenten des Tages Merkst du, dass du eine Frau bist? Ich bin jetzt nicht ich bin jetzt Ki die die Frau Kim. Weißt du, ich habe mir ich habe mir darüber Gedanken gemacht, auch als ich mich auf Achtung Michelle Obama kommt in der nächsten Folge <lacht> vorbereitet habe, weil die immer so changiert ist zwischen dieser Mutterrolle und dann der Vorprescherin, die eigentlich erst gar keine Politik machen wollte und dann sich aber doch so politisch eingemischt hat, die hat dann auch so Situationen beschrieben, wo sie eben sich als Frau gefühlt hat oder gemerkt hat so ah ja Stimmt ja, ich bin ja Michelle, die Frau. Und ne, entweder im positiven Sinne, keine Ahnung, man findet jemanden attraktiv, man flirtet und denkt, ah ja, okay, ah ja, ich bin eine Frau. Oder man denkt, was, ich werde nicht gesehen, ich darf nicht in die Pressekammer, was soll das? Die moderne Frau von heute. warum ja. ist so das Gefühl, dass man denkt, man kommt nicht weiter, weil man eine Frau ist? Oder man kommt weiter, weil man eine Frau, weil, weil man eine Frau ist? Hm. Also im Sinne von, ne, sie setzt sich dahin, Plinker, Plinker. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Subtexten flirten nee, sein sie, soll. Nee, sie ist einfach freundlich,
1: aber bestimmt geblieben. Mhm. Und... Ähm, ich kann jetzt nicht lieb. rauslesen, müsste Sie hat man. Sie lieb
0: gesagt. Lieb. Das klingt fast ein bisschen unterwürdig.
1: Naja, gut, weil wir stereotypische ähm, Attribute verwenden. Ne? Ja. Wir sagen okay. halt, das ist männlich, das ist weiblich. Ähm, Männer können auch lieb sein. Ja. Sie, äh, sei ich keine Pussy, ab. sei keine, sei kein Mädchen. So wird den Männern ja gerne gesagt. Aber du hast mir die Frage gestellt und ich habe jetzt versucht, Zeit zu schinden und bin der Meinung, ich. <lacht> Hab's, ähm, Im Alltag merke ich es tatsächlich oder habe ich es sehr verstärkt? Ähm beim Daten gemerkt, dass ich dann irgendwie ja, reduziert okay. wurde. Da geht man ja hin, da hat man ja quasi hm, so. Ja, aber ich werde nicht irgendwie erstmal wahrgenommen als, äh, oh, das ist dein Charakter, wie spannend. Sondern, ähm, ja klar, das trifft auch auf Männern zu. Aber ich habe eine Zeit lang gehabt, dass ähm, manche Männer dann gesagt haben, ja, du hast ein gebärfreudiges Becken und ähm, das du, ist verdienst nicht dein weniger, mh, du verdienst das weniger Geld als ich. Das heißt, du bleibst zu Hause und du sitzt da und sagst halt, Was für wow, Männer hast du denn gedatet? Das ich sag ja dir das. Interessant. Ja, oder mhm. Aber ähm, im, im Arbeitsalltag, habe ich das häufiger auch früher gehabt, dass ich dann doch reduziert wurde auf ähm, meinen Körper und das also klar, ich habe jetzt auch so einen sehr bunten Lebenslauf, dass ich jetzt erstmal als Schauspielerin gearbeitet habe und dann ja, den Switch gemacht habe, aber da gab es halt auch sehr konservative Männer, die mir bewusst einfach auf die Brüste gestarrt haben, wenn sie sich mit mir unterhalten haben. Habe ich nicht gewagt, dass ich denen in Schritt geguckt habe oder auf die Nippel gestarrt habe, wenn, wenn die vergessen haben, ein Unterhemd anzuziehen, weißt du, das habe ich nicht gemacht. <lacht>
0: Aber trotzdem finde ich es interessant, an welchen Stellen oder wann man sich vor Augen führt, dass man jetzt eine Frau ist und dass man, dass man zurückgestellt wird. Ich fand das ja ganz interessant. Ich weiß gerade
1: nicht mehr, wie dieser Microsoft-CEO äh, heißt, der meinte, Frauen, äh, bitte fangt nicht an zu handeln, weil dann seid ihr einfach zickig. Na, im, Be im, Be Im Bewerbungsgespräch, wenn es um Gehalt geht. Männer wiederum, da, äh, da fand er das total fein, wenn die ihr Gehalt verhandelt haben, aber bei Frauen, da hat er auch einen richtigen Shitstorm im Internet bekommen. Das war Microsoft? Nadella. Microsoft-Chef Nadella rät Frauen generell von Gehaltsverhandlungen ab. Das war der.
0: Sh uh, boah, wann war das? Jo, 2014. Okay. Wow. Okay, wir haben viel zu tun. <lacht> Frau Peschel hat recht. Ne? Wir, ich meine, wir sind, wir, wir bewegen uns wieder zurück. Ich weiß nicht, natürlich hat die MeToo-Debatte auch noch mal einiges geleistet im Aufmerksam machen von Achtung. Da draußen sind Sachen im Gange, die noch nicht ans Tageslicht gekommen sind. Ist jetzt auch, wir müssen nicht darüber diskutieren, ob die Debatte an sich dann einen guten Verlauf nahm oder nicht. Mhm. Aber trotzdem, das ist natürlich schon Und das, was du beschreibst, auch aus deinem aus Arbeitsalltag genau, von früher. Ja. Ich habe mal darüber nachgedacht, als ich jetzt neulich, weiß ich nicht, mit einem Kollegen drüber gesprochen habe, ob mir das schon mal passiert ist, dass ich, dass ich angegangen wurde von jemandem, also sexuell ähm, belästigt. belästigt oder mhm. in, äh, in irgendeiner Art und Weise im beruflichen Kontext. Das ist immer so im Rahmen von, man ist dann auf der Messe und dann kommt von hinten eine Hand und dann denke ich mir so, okay, wandert die jetzt weiter runter auf die Hüfte oder bleibt die da oben irgendwie auf dem Rücken und sie blieb eigentlich immer da oben auf dem Rücken, irgendwie mhm. hatte ich so ein, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist mir auf jeden Fall nicht passiert, dass ich das Gefühl hatte, da kommt mir jemand so nah und mir ist es so unangenehm, dass ich mich nicht wehren kann. Ich hatte das aber mal in der Ausbildung, dass ich im Büro saß. Ich war auszubilden, ich war schon volljährig, egal. Und dann kam ein Kollege, den ich sehr, sehr gerne mochte, und der hatte sich so ein Schnurrwatt aufgesetzt, äh, gebastelt, Aha. gebastelt, und dann da hatte den da so hingeklebt. Und dann. Wir haben dann manchmal so ein bisschen rumgeblödelt und dann kam er so und hat gesagt, so, guck mal, was ich gemacht habe. Und ich gucke dann so nach oben und lache mich so kaputt und dann schaue ich ihn so an und dann beugt er sich runter und küsst mich auf den Mund. Mhm. Und in dem Moment habe ich dann gedacht, hä? Ich war völlig, völlig perplex und starre ihn so an und er starrt mich an und läuft raus. Und dann war irgendwie so peinliche äh, Tage danach, hat, hat ich, ich glaube, er hat sich nicht entschuldigt. Und dann, dann dieser Moment fiel mir ein, dass ich das Gefühl hatte, das hast du jetzt ausgenutzt oder wie war? was war das jetzt? Wie hat mhm. sich das angefühlt? Ich fand das irgendwie sehr merkwürdig, dass er das gemacht hat. Er hat auch nie wieder irgendwas gemacht, was in dieser Hinsicht um, unangenehm gewesen wäre. Oder wo ich so gedacht habe, boah, das ist jetzt irgendwie awkward. Aber das war jetzt die einzige Situation, die mir einfiel, wo ich das Gefühl hatte, ich bin in Anführungsstrichen sexuell belästigt worden am Arbeitsplatz, weil das ist ein äh, ein ein eindringen in die privat in den tanzbereich sag ich mal so mhm. wo man dann so denkt so äh, also ne jetzt machen wir hier ein bisschen abstand ja aber das, das ist das schlimmste was ich zu berichten habe
1: ja, ich hatte ich hatte nur mal einen chef äh, der hat dann immer wenn er einen tee hatte und mich anrief der war immer sehr viel krank eigentlich
0: äh, <lacht> Das ist eine sehr persönliche Folge ganz gerade.
1: <lacht> äh, nee, der fragte mich dann immer nach meiner BH-Größe. Da habe ich ihm auch gesagt, dass wir, sie wissen schon, dass es sexuelle Belästigung ist. Ne? Betriebsrat gab es aber nicht. und äh, Ich habe
0: dann nur, als ich weggegangen bin, empfohlen, dass man einen Mann einstellen soll. <lacht> äh. <lacht> das ist ein Armutszeugnis, wenn du das sagst. Das ist natürlich dann irgendwie doof. Aber okay, naja. zurück zu Frau Peschel, weil wir, haben, wir müssen Jawohl. mal ein bisschen auf die Uhr schauen. Also, wir sind jetzt zurück bei der Lore wieder. Also ich, ich bin auch beim Sherry. Du bist noch beim Sherry. Ja, beim Sherry. Also sie sitzt da noch und er, ach, ach so, nee, Moment, nee, Quatsch, sind, drittes wir sind, Kind, wir teilen auf, super Buddy, die waren dann Freunde. Genau. Und er hat er gesagt, du bist zwar eine Frau, aber du bist cool.
1: Mhm. Mhm. Kollegin, die Frau H., ähm, sich dann von ihr verabschiedete, weil sie ein Kind bekam, und zwar behindert und brauchte ihre ganze Fürsorge. Und, die Kollegin bekam äh, die Kollegin, Frau H. Äh, ja, So viel Aufwand äh, für für Kinder, ähm, aber war damals nicht vorgesehen für Richterinnen. Und ähm, deswegen sagte sie, ja, Frau Peschel, ich verabschiede mich jetzt. Und äh, ja, sie musste halt gehen und durfte auch nicht wiederkommen. Teilzeit gab es damals nicht. Ne? Beamtinnen, Richterinnen konnten damals, wenn sie Kinder bekamen, keine Beurlaubung beantragen. Auch Teilzeit kam nicht in Frage. Es hieß dann einfach, ähm, äh, es entspräche nicht den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums und eine Richterin, die sich um ihre Kinder kümmern wollte, musste gehen und zwar für immer
0: und das ist echt krass, ne? also es ist noch gar nicht so lange her, das, man vergisst das immer. Ja und dann und sagt Frau sie auch. ja und sie sagt dann halt ja Frau H stand dann also beruflich
1: vor dem Aus ja und sie meinte auch was sie nicht verstehen kann ist da, da bildet man jemanden so krass aus die ist auf einer die ist Richterin und dann heißt es so ach ja dumm gelaufen ne Kind gekriegt tschüss mhm. So, und ähm, ja, sie hat dann die Lore Maria Peschel-Gutzeit, ich finde den Namen auch äh, sehr klangvoll, ja. äh, hat dann den Kampf aufgenommen. Sie war Anfang 30 und zu dem Zeitpunkt Richterin am Landgericht äh, in Hamburg und ähm, dachte sich, gut, das wird sich ändern. <lacht> sie hat dann Verbündete gesucht, hielt Vorträge und äh, setzte sich mit Kolleginnen dann äh, hin und äh, die Arbeit, erarbeiteten einen Gesetzestext ähm, und äh, fand dann Verbündete unter den Frauen im Deutschen Bundestag, das waren damals äh, sehr, sehr wenig Frauen, also aus allen Fraktionen waren die dabei, damals war es noch sehr übersichtlich, nämlich CDU-CSU, SPD und FDP. Und ähm, dann ähm, hat sie dann einen Entwurf aus der Mitte des Hauses eingebracht und der wurde dann 1968 beschlossen.
0: 68, ja. Ja, 68. wahnsinn, 68. passendes Jahr. Ich, mir kam gerade ein Gedanke. Ja. Die Frau, wenn sie dann noch im gebärfähigen Alter ist, wird dann bei der Arbeitskraftsuche immer die Frau schrägstrich die Mutter, wohingegen der Mann nie schrägstrich der Vater ist. Ne? Das ist ja auch nach wie vor heute nicht, was so. Meinst du? Also ne, wie dieser Typ sagte wenn man eine Frau einstellt, dann stellt man ja. auch eine potenzielle Mutter ein. Ja. Und dieses diese Anhaftung immer noch so als Stigma, das sollte ja auch dieses Gesetz dann aufheben. Das ist mhm. ne, dass man erstmal sagt, okay, ist erstmal eine ausgebildete Person und jetzt kommt ja die Quotendiskussion, aber dass der Mann nie als Vater auch am Arbeitsplatz gesehen wird, sondern ja, ich sage etwas sehr sehr Also sehr ist es ist also es wird als Vater
1: gesehen, ne, aber ähm <lacht> Es spielt nicht so als die Hobby. Rolle. Ja, Vater sein ist, ist Hobby. Es ist, ist, ist so, und nicht meine, meine, eine, eine, meine, eine meiner liebsten Freundinnen hat es doch tatsächlich gewagt, als ihre Tochter fünf Jahre alt war. Und da selbst da bin ich in so ein stereotypisches Denken äh, von äh, Mittelalter reingerutscht oder vor 68. Mhm. Weil ähm, sie hat in Hamburg keinen Job gekriegt und hat sich dann einfach in ganz Deutschland bewie äh, beworben, hat dann in Düsseldorf einen Job gekriegt und meinte, okay, ich bin jetzt unter der Woche in Düsseldorf. Und dann meine ich so, und was ist mit deiner Tochter? Und sie meinte, die bleibt bei ihrem Vater, Kim. Warum stellst du so eine Frage nie einem Vater? Mhm. Und da habe ich mich selber vor mir selber so erschrocken von meinem stereotypischen Denken. Und meinte, du hast vollkommen recht. Und ähm, sie meinte, dass die meisten Frauen ihr gegenüber ekelhaft waren. Selten Männer. Also manche Männer in Führungspositionen haben sie dann mal später gefragt, ähm, wie das, ob die Tochter eigentlich einen Schaden davon gekriegt hat, dass sie unter der Woche nicht da war, sondern
0: nur am Wochenende. Und dann meinte sie, das wird nie ein Vater gefragt. Nein, nie. Ich habe auch Vater einen Schaden, weil ich meinen Vater dann ab drei Jahren nicht gesehen habe, aber einen anderen Schaden. Aber das finde ich echt bemerkenswert. Es
1: ist krass, ne? Ja, total. Weil, weil man assoziiert halt Mutter, ja, und ich kenne auch echt einige Männer, die ich gedatet habe, die dann meinten, ja, wieso? Also, du hast dann doch, also das, äh, ich hatte, oh, ich hatte einen, einen einen Typen gedatet, das ist eigentlich ein ähm, sehr tolles Beispiel, der ähm, mit der Zeit dann irgendwann meinte, ja, ich möchte gerne Kinder und ähm, aber es ist natürlich auch, oder meine ich, okay, und wie stellst du dir so die Erziehung vor? Weil, ne, Kinder kriegen ist ja relativ einfach, <lacht> aber das, das, das Wow, so die tief Folge, hat ihr dann schon eingestiegen. Ja, es war äh, der war relativ tough und wusste halt, Genau, was er will und so weiter. Und ich dachte so, na gut, ich höre mir das jetzt mal an. Ähm, war ein interessanter Mann, so insgesamt, von der beruflichen Karriere gesehen. Ähm, und dann meinte er, ähm, ja, aber dir muss auch klar sein, dass du die Erziehung übernimmst, weil ich muss performen auf der Arbeit. Ich kann mir Schlaflosigkeit nicht leisten. Ich kicher, weil <lacht> ich,
0: ich mir nicht anders zu helfen weiß, als einfach, äh, 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 ja. Ja. Ja, das ist, zu, das ist Das ist doch absurd. Das ist doch das wirklich ist, absurd. Wir ja. leben, wann war das? Wir das leben war im 21. Jahrhundert, Jahr. mhm. aber okay. Ja. Ganz schön ja. viel viele Innereien hier in diesem Podcast.
1: <lacht>
0: Allerdings.
1: <lacht> Na naja, gut. Ähm, Lore. Äh, genau. So. Und ähm, in den 50er Jahren arbeitete sie ähm, als einer der ersten von Frauen geführten Kanzleien Deutschlands und äh, später wurde sie natürlich ja Richterin in Hamburg, wie ich schon bereits erwähnt hatte und äh, wurde ju sogar Justizsenatorin in Hamburg, später dann auch in Berlin und hat sich immer in äh, Verbänden verdingt. Also es war ihr immer ein Anliegen ähm, zu Netzwerken und äh, ja. Dingen hört sich so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, woher ich den Begriff gerade <lacht> hatte. Witzigerweise, bevor ich es ausgesprochen hatte, dachte ich nur so, kriegst kein besseres Wort hin oder was? <lacht>
0: Entschuldigung, oh, ja. da kommt schon wieder das Lehrerkind hoch. Und es kommt immer
1: irgendwann hoch. Also, ähm, ist... Na gut, auf jeden Fall war sie eine Feministin der ersten Generation, Besser sein als die Männer durch Einsatz nach oben. Das war ihr Weg. Und mhm. äh, als ihre Töchter noch klein waren, brachte sie ihnen ein Spiel bei. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Hatte äh, sie nur Töchter? Äh, nee, auch einen Sohn. Mhm. Ähm, Gehe am Bürgersteig direkt auf einen Mann zu. Lächle oder lächle nicht. Schau gerade oder zur Seite, aber weiche niemals aus. Halte aus, bis der andere Platz macht. Der Mann. <lacht> okay. Da, ja. Krass. Ja. ja, deswegen finde ich es als Spiel vollkommen okay, dass man halt lernt so, nee, guck mal, wenn du wenn du lächelst oder na, wenn du ernst guckst oder so, dann, dann lernst kriegst du schon mit, die Menschen weichen dir aus oder der Mann weicht dir aus. Das heißt, sie wird es, sie trainiert das, das Unterbewusstsein, sodass das Kind halt später
0: es vielleicht mal abrufen kann in komischen Situationen. Bis auf diese Nummer mit, mit dem Kollegen, der da in den Raum kam, ähm, hatte ich auch noch mal einmal das Gefühl, weil ich nur mit Männern zusammengearbeitet habe, dass, dass ich da irgendwie als Frau nicht weiterkam. Aber ich bin auch einfach als Typ. Dann habe ich mich gefragt, ist es denn wirklich auch, habe ich gute Argumente? Kann ich wirklich gut argumentieren oder eier ich rum? Mhm. Das war auch einfach als Mensch gesehen. War ich einfach auch nicht gut. Also ich war schon gut, aber ich war jetzt nicht so, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, ich habe da eine Sicherheit, ich kann da irgendwie vorpreschen. Und und da musste ich mir ehrlich antworten, das hat gar nicht so sehr was damit zu tun, dass ich ein Mädchen bin, eine Frau. Natürlich, ne, na, ich bin jetzt da nicht mit dem Boys Club und wir lassen mhm. mal golfen gehen und in die Sauna und so. Da kann ich halt dann nicht mit, aber das haben die auch nicht gemacht. Aber ich war halt einfach auch nicht. Nicht, nicht jede Frau, die jetzt gute Argumente hat, kriegt damit dann trotzdem die Türen offen. Das stimmt wieder im Umkehrschluss, klar. Ich kann jetzt nur von mir reden. Ne? Ich war dann in dem Punkt, wo ich mir dann ehrlich die Frage stellen musste, wollte ich das wirklich? Hatte ich dann wirklich auch gute Argumente? Konnte ich das dann auch so vertreten, ja oder nein? Und Vermutlich Aber, dann nein. Katrin, ich kenne so viele Männer, die die wirklich fachlich eine Niete sind
1: und dann plötzlich Teamleiter werden und jeder fragt sich, warum? Ja, und die fragen sich nicht, sag habe ich gute Argumente gehabt oder liegt es einfach am Schniedel? zurück zu Lore. Und äh, ihre Kinder mussten noch was ganz anderes lernen, nämlich, dass wenn eine Frau nicht nur für sich, sondern auch für andere Frauen äh, den Weg freikämpfen will, ähm, dass sie dann halt natürlich wenig Zeit für die Familie hat. Sie schreibt auch ein ganz tolles Kapitel über äh, mit, mit dem Titel Rabenmutter in ihrer Autobiografie. Ich habe auch letztens mit einer Freundin stark darüber diskutiert, weil sie sagt, in allen Nachbarländern gibt es kein vergleichbares Wort wie Rabenmutter. Es gibt es vorrangig in Deutschland. Genau. Und dann hatte sie eine Situation, da war eine ihrer Töchter zwei Jahre alt Und ist mit dem Kopf gegen die Heizung geknallt. Ähm, das heißt, Blut war überall. Sie beschreibt das als klaffendes Fleisch. Und so, sofort war ihr halt klar, es muss halt genäht werden. Aber sie hatte gar keine Zeit, weil sie hatte einen Termin bei Gericht. Und die Kollegen dort lauerten nur darauf, dass sie Schwäche zeigt. Mhm. Ähm, und sie sagte sich, okay, ich kann, ich kann auf gar keinen Fall fehlen, das ist komplett ausgeschlossen. Also stillte sie notdü notdürftig äh, das, das Blut und rief dann einen Arzt an und meinte, wie lange, <lacht> ist ein bisschen wie, viel bekaber. wie lange habe ich Zeit, äh, bis eine Wunde versorgt werden muss? Und dann macht, sagte der Arzt, ja drei Stunden höchstens. Und die äh, hat die Mutter dann, äh, die sie hat dann dem Kindermädchen äh, das Kind in die Hand gedrückt, ist dann zur Arbeit gerast und äh, ist dann wieder zurückgerast und brachte dann das Kind zum Arzt. Und ähm, sie sagt, die Männer haben damals so reagiert, so ja, ist das gut, dass sie hier arbeiten? Ja, hat ihre Tochter ihr das, äh, hat ihre Tochter ihnen das schon verziehen so? Und ähm, ja, Pesche Gutzeit ähm, sagt dann, naja, sie hat mir vieles übel genommen, aber das witzigerweise, daran kann sie sich halt nicht erinnern. Und ähm, Aber sie musste sich viel damit auseinandersetzen, wie äh, ja, nie bist du zu Hause, äh, du, du kümmerst dich nicht um uns und das waren halt schlimme Momente für sie. Und ihr Gewissen plagte sie. ich kenne das auch von meiner Freundin, die dann ja nach Düsseldorf tatsächlich gegangen mhm. ist und sagt halt, boah, also so ein schlechtes Gewissen. Ähm, naja, und sie hat dann aber ihren Kindern immer verargumentiert, weißt du, dass es hier die Arbeit ist, die Lebensgrundlage, es ist halt unsere Absicherung, ne? es gibt leider keine Al andere mhm. Alternative. Und das ist ja das
0: Problem, Also sie ist ja nicht nur Mutter und arbeitstätig, sie ist auch noch alleinerziehende Mutter, ja. das heißt, sie muss ja auch noch das aus abfedern, was als Vater da nicht da ist. Ja, ja. krass. Und sie sagte, also halt, der zweite Ehemann, der war ja auch noch im Spiel dann. Hat er die drei Kinder mitgenommen, adoptiert dann? Hat der, er sich da auch gekümmert? oder? Nee, also das, der erste Kollege, mit dem sie dann ja auch das ähm,
1: die Kinder gekriegt hatte, die haben sich tatsächlich richtig gleichberechtigt abgewechselt. Mhm. Also die haben teilweise bei der Tankstelle sich das Kind gegenseitig in die Hand gedrückt. Äh, und sie sagt halt, ja, das war halt wirklich Gleichberechtigung, mhm. wie sie im Buche steht. Mhm. Und. Ähm, Sie sagt, sie hatte halt Vorbilder, es gab wenig Vorbilder, aber solche Vorbilder wie die Pilotin Ellie Beinhorn oder aber auch die Automobilpionierin äh, Berta Benz, die müssen wir echt in unsere ah, ja. <lacht> äh, nächsten Podcasts mal reinpacken. Sie sagt, der Feminismus aus ähm, hat seine Wurzeln für sie im Krieg. Ne? Wie, also der, der Vater war Generalmajor Hans Gutzeit, war an der Front, Front wie fast alle Männer. Und äh, die Frauen mit den Kindern waren dem Hunger ausgesetzt, den Hamburger Bombennächten und äh, mussten sich ja alle komplett alleine helfen. Und kein Vater, sagt sie, schützt sie, wenn sie mit ihren Schwestern im Graben lag und die Flieger angriffen. Kein Mann half, wenn die Mädchen zusammen Kohle gestohlen haben. Haben und äh, von fahrenden Zügen heruntersprang und kein Mann half, äh, wenn sie ähm, die Steine klopften. Ne? Eine, ein, ein, das war ja ein, ein, ein Soll für, für jeden, äh, weil dafür gab es ja damals Lebensmittelkarten. Und Frauen schaffen, wie Männer
0: schaffen und das war die Erfahrung von, von damals ja gewesen. Aber Trümmerfrauen dann ja auch gleichermaßen. Klar, die Abstinenz des Vaters einerseits. Wenn er aus dem Krieg zurückkam, war, war, ja. war er traumatisiert und genau. hat sich auch der, der Familie entzogen. Ja. Oder er ist einfach gefallen und dann war dann kein Vater da. Mhm. Ne? Und dann die Frauen, die das Und sie nennt sie mussten. sagt dann auch noch: ähm,
1: eine Bekannte von ihr war äh, im Krieg Straßenbahnschaffnerin eigentlich gewesen. Äh, nee, vor dem Krieg, dann im Krieg war sie Fahrerin, mhm. weil es gab ja keinen anderen, so der, also die Männer waren ja weg und äh, die, die Schaffnerin musste fahren und der Zug durfte nicht entgleisen und sie hat halt äh, Pesche Gutzeit lernte halt ja wir können das ne? und dann kamen aber die Soldaten wieder, die noch lebten und ähm, konnte und sie musste dann wieder Karten kontrollieren mhm. so und das fand das fand damals Pesche Gutzeit total crazy also, Gibt es auch gar nicht. Ich habe mir so ihre Liste der Mitgliedschaften angeguckt. Äh, Kuratorium, Deutsche Liga für das Kind seit 76, Ehrenpräsidentin, Deutscher Anwaltverein, Förderverein Zukunft, Konzert aus Berlin, Deutscher Juristentag, Deutscher Familiengerichtstag, Deutscher Juristenbund, Deutscher Kinderschutzbund, Übersieg Club Hamburg, Verein Berliner Kaufleute und Industrieller, Berlin Capital Club, Expertenkommission Familie der Bertelsmann Stiftung von Frau Lismon gegründet. Lismon fällt mir auch gerade noch ein. Mhm. Äh, Auszeichnung, Bundesverdienstkreuz, Erste Klasse. Der der, der im Oktober 2006 wurde übrigens hierfür, das habe ich noch mal gegoogelt, vom Bundespräsident Horst Köhler eine Quotenregelung für Frauen von mindestens 30 Prozent ähm, eingeführt. Oh Gott, der Köhler, stimmt, da äh, war noch was. Ja, Stadtälteste von Berlin, das ist ähm, Persönlichkeit, Das sind Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um Berlin verdient gemacht haben. Äh, das ist so eine Ehrenbezeichnung, Stadtältester von Berlin und ja die ist schon, ähm, sie, sie promovierte ja auch zu dem Thema das Recht zum Umgang mit den eigenen Kindern und äh, ist seit Jahrzehnten ausgewiesene Expertin im gesamten Kindschaftsrecht und macht auch teilweise noch Probonefälle, weil sie halt sagt, Mensch, ich äh, habe schon, ich habe so viel auf dem Kasten und wenn Leute sich das nicht leisten können, ich es aber weiß ja, dann mache ich es ja trotzdem. Mhm. Und sie setzt sich übrigens auch dafür ein, dass sie will, dass äh, Kinder auch wählen gehen dürfen. Auf jeden Fall äh, von 1991 bis 2001 war sie dann Justizsenatorin, zunächst in, äh, in Hamburg, dann in Berlin und dann wieder in Hamburg und seit 2002 arbeitet sie als Anwältin in Berlin, zuletzt in der Sozietät Kergel de Messier und äh, Partner und am 01.04.2019, ganz frisch, gründete sie die Fachkanzlei für Familien und Erbrecht, Pesche, Gutzeit und Fahrenbach, so schreibt sie auf ihrer Homepage, in, wun in wunderschönen
0: Räumen, direkt am Kurfürsten, da mit Blick über die Stadt. Ich habe sie irgendwie vor Augen, keine Ahnung, das ist so ein bisschen so eine Frau wie auch wie ich so Nancy Wake gerade vor Augen habe, warum auch immer, wie sie ihren Gin schlürft in in dem in dieser Hotelbar und sie sitzt da so in ihrer Kanzlei. Wahrscheinlich wahrscheinlich raucht sie auch noch mit ihren Paaren 80, ne? Das weiß ich nicht. Auf Ach. jeden Fall sieht sie Würde sehr gepflegt zu ihr aus. Okay, nee, dann wird sie wahrscheinlich nicht rauchen, aber... Ja, auf und, jeden Fall ne, ne, wirklich... Also, ich bin sprachlos, aber ich bin... Häufig sprachlos, Toll, wenn du mir ja. Frauen vorstellst. Ich wünsche mir ja, dass man
1: also zum, zum Abschluss noch, ähm, dass man das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend umändert. Weil ich finde, eigentlich fehlen nur noch die Ausländer und Behinderten. Dann ist auch klar, äh, dass der weiße Mann immer noch
0: sehr ähm, <lacht> ähm, dominant ist. Ich finde, wir sollten Sophie Passmann mal einladen. Vielleicht würde die da auch, aber die, die wir sind wir sind uns ja dann alle einig. Das ist ja dann fast ein bisschen langweilig. Ähm, ja, der alte Weiße, also die hat ja das Buch geschrieben, alte weiße Männer. Und sehr, sehr unterhaltsam und sehr charmant mit Männern gesprochen, die nicht unbedingt alt sind, aber auf jeden Fall weiß und da sich sehr äh, amüsant mit denen unterhalten. Klingt so locker flockig, war es nicht immer, aber ja. Also was mir in dieser
1: Frau einfach besonders gut gefällt, ist, dass sie mit den Männern in, in so ein Sparring geht. Ne? So vom Boxen abgeleitet, aber irgendwie liebevoll. So mhm.
0: ähm, Sparringspartner ist eigentlich auch eher positiv konnotiert. Total, ne? komplett. Dass man da das Gefühl hat, eher man, man spielt man probt so Tut miteinander, genau man ja. reibt sich so ein bisschen aneinander ab, aber im positiven Sinne und genau. das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, finde ja. ich. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu einem guten Schlusswort? Wir haben jetzt sehr lange gesprochen, oh ja. aber ich fand, hm. die Frau hat auch so viel Emotionen uns allen hier extrem, hervorgebracht. Extrem. Bei Deine Geschichten, meine Geschichten, mhm. äh, Julians Geschichten, die ihr jetzt leider nicht gehört habt da draußen, aber die für uns auch nochmal sehr erkenntnisreich <lacht> ähm, waren, insofern, ja. Was ja. gibt es zu sagen, außer... Es ist echt ein Thema, das uns bewegt. Genau, und achtet mal darauf, in welchen Situationen ihr euch als Frau fühlt und... ja. Oder fragt mal eure Freunde, männlichen Freunde und Väter und so, wann sie das Gefühl haben, dass sie als, sich als Männer fühlen. Ganz, ganz, ganz tolle Frau. Ich Hammer, bin froh, oder? dass sie uns vorgeschlagen wurde aus zwei Richtungen. Ja. Und ich finde es auch toll, dass es eine Frau ist, von der wir jetzt noch nichts wussten. Das nächste Mal Michelle Obama ist so naheliegend und trotzdem gibt es auch bei der so tolle Dinge, die man erzählen kann. Die einen überraschen vielleicht und die auch eine kleine Wandlung vorgenommen hat, eine ähm, auch beeindruckende Frau, ähm, die auch äh, nette Anekdoten zu erzählen hatte, auch in ihrer Biografie, aber ja vieles davon kennt man schon. Insofern finde ich es toll, dass wir eine Frau wie Lore, ich, ich nenne sie mal Lore, weil ich auch den ganzen Namen, der fällt mir schwer. Lore Maria Peschel-Gutzeit. Peschel Kann ich aber Gutzeit. auch nur sagen,
1: weil ich es gerade noch mal vor mir stehen habe. Mhm. Also liebe Katharina, lieber Barisch, ganz, ganz herzlichen Dank. Auch von Richtig mir. cool.
0: Genau. Super. Ja, ich habe neue, ein neues Vorbild. Ja, die ist toll. Ja. It, und, und die Biografie durchaus mal sehens, äh, lesenswert. Sehenswert. Lesenswert, ähm, genau. Lesenswert. Absolut. Und
1: äh, ja, sie ist immer noch tätig hier in Berlin. Super. Mit ihrer <lacht> neu gegründeten Anwaltskanzlei. zauberhaften Anzlei.
0: Räumlichkeiten. Hart, in, 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 in Kurfürstendamm. Licht durchflutet. Nee, was hat sie für ein, für ein Adjektiv äh, benutzt?
1: ja jetzt muss ich da irgendwie wieder hinscrollen. Ja, in in, in
0: wunderschönen Räumlichkeiten. Egal, es war auf jeden Fall ein... Eine tolle Frau, Ja.
1: eine, 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 eine beeindruckende, die wirklich alles, die, also sie hat irgendwie, ich glaube 1988 ist sie in die SPD dann eingetreten, weil sie dann jetzt alle ihre Karrieresteps erreicht hatte, die sie erreichen konnte mhm. und niemand ihr sagen konnte, ja aufgrund der SPD hast du diesen Platz jetzt bekommen, sondern sie sagt, nee, nee, ich habe erstmal meine Karriere gemacht
0: und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt kann ich dann auch der SPD beitreten. Super. <lacht> die Frau habe ich ja schon erzählt, von der ich das nächste Mal berichten werde oder euch allen. Äh, Michelle Obama wird es sein, die First Lady, the first um, Lady with of of Color mm -hmm. ähm, sozusagen. Und äh, ja, darauf freue ich mich auch schon sehr, dir cool. das mal vorstellen zu können. Mit vermutlich weniger Überraschung, aber nichtsdestotrotz auch eine starke Frau. Vielen spannend. Dank, liebe Kim und Danke euch allen da draußen und Julian dir natürlich besonders ich ich glaub, fürs Zuhören, mitdiskutieren und ja, ähm, genau.
1: Richtig cool. Ja. Das hat Spaß mich auch. gemacht. <lacht> das ist auch unsere längste Podcast Folge, glaube ich. Ever oh, ever oh, oh. ever. <lacht> genau. <lacht> Schande über unser Haupt.
0: Alles klar. Okay. Ihr Lieben, macht's gut, passt oh. auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.